0: Er ist inzwischen hauptberuflich Personal Trainer und war vor einem Jahr, ja und ist überhaupt erst mal vor einem Jahr gestartet mit seiner Trainerausbildung. Wie er das geschafft hat, zwischen oder neben dem 40-Stunden-Job noch eine Ausbildung zu machen, sich zum Personal Trainer zu entwickeln, inzwischen hauptberuflich in München als Trainer selbstständig zu sein und in den ersten zwei Monaten der Selbstständigkeit schon 30 neue Kunden zu generieren, das erzählt er dir im heutigen Video. Also hör unbedingt drauf oder hinein und ähm, ja geh auch noch mal in die Show Notes denn ganz aktuell gerade jetzt in der Woche läuft ein neues Videotraining mit mir wo ich dir noch mal die ja in drei Videos die fünf wichtigsten Säulen für deinen Erfolg als Personal Trainer. Ja, mitgebe, erkläre, das Videotraining ist nur bis zum 15.11. verfügbar. Danach wird es erstmal nicht mehr sichtbar sein. Und ich werde auch ein Webinar veranstalten, wo ich dir auch nochmal ganz viele Tipps und Infos gebe. Es ist ein Live-Webinar, wo du auch Fragen stellen kannst. Beide Links findest du natürlich in den Shownotes. Also schau unbedingt da nochmal rein. Ich sag, das sind zwei einmalige Chancen für dich. Und ja, jetzt erstmal mal ganz viel Spaß mit Christoph. So, herzlich willkommen, Christoph. Ich freue mich total, dass du heute da bist. Ich habe dich ja relativ spontan zum Interview eingeladen, weil ich ja deinen aktualisierten Post auf Facebook gelesen habe. Dadurch, dass wir uns Anfang des Jahres kennengelernt haben und du dann ja den ersten Online-Kurs von mir auch mitgemacht hast, konnte ich dich ja auch so ein bisschen verfolgen. Und ich hatte mir jetzt letztens dein Feedback zum Kurs nochmal angehört. Du hattest mir ja eins auch geschickt, auch auf YouTube. Und ich weiß noch, dass du dich vorgestellt hast mit Christoph, hauptberuflich, in der Industrie, nebenberuflich, in einem Studio tätig und nochmal nebenberuflich als Personal Trainer. Und das war, ich glaube, das Video hattest du gedreht, ähm, das war im Mai. Genau. kennengelernt ja. haben wir uns Anfang März und jetzt haben wir Oktober, nee, jetzt haben wir gerade Anfang November, das ist ja schon der... Zweite, dritte, ich bin gerade raus, was ist nur heute eigentlich egal, einfach nur Samstag, auf.
1: Samstag. Samstag,
0: genau, heute Samstag. Und jetzt hat sich ja eine ganze Menge getan. Bevor wir jetzt mal auf die einzelnen Steps und deine Entwicklung in der Richtung ähm, so eingehen, stell dich trotzdem noch mal kurz selber vor, was du jetzt aktuell machst, wo du zu finden bist. Ich meine, die Links und so machen wir dann eh nochmal in den Podcast und auch unter das Video, aber trotzdem kannst du dir erstmal sagen, was ist so jetzt aktuell im November 2018 deine Tätigkeit?
1: Okay, also ich bin Christoph, ich bin äh, nach wie vor 30 Jahre, das war ich auch damals im Mai schon. Und das ist aber eigentlich so das, was gleich geblieben ist. Der Rest hat sich ziemlich verändert. Das heißt, ich habe mich dann für eine Tätigkeit entschieden mittlerweile und das ist halt Personal Training. Und äh, seit Anfang November, also seit... Seit zwei Tagen jetzt bin ich tatsächlich nur noch Personal Trainer. Das heißt, der Hauptjob in der Industrie ist weg und der Nebenjob im Fitnessstudio ist auch weg. Also, jetzt all in und Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke dir. Ich wohne auch mittlerweile in München. Also, im Hintergrund sieht man Teile meiner Wohnung. Das heißt, ein Kühlschrank ist das Allerwichtigste. <lacht> genau. da auch noch. Und ansonsten verbringe ich eigentlich die meiste Zeit im Fitnessstudio da wo ich auch hingehöre.
0: Genau. Wo kommst du ursprünglich her? Weil auch das ist ja nochmal ein Schritt zu sagen, ich komme wo ganz anders her, ziehe dann um und baue da auch nochmal mein Geschäft auf. Also ja. auch hier ist mir noch nochmal eine Geschichte, die viele sich gar nicht trauen.
1: Okay. Das heißt, ich bin eigentlich immer dahin gezogen, wo ich gearbeitet habe. Im Endeffekt, ich bin aufgewachsen im beschaulichen Zimmer am Inn. Das ist an der Grenze zu Österreich. Das ist ganz unten. Mhm. Und dann, je nachdem, wo ich war, also Studium bin ich dann, zum Studium gezogen und ich war dann eben fünf Jahre in Landshut bei, bei meinem Hauptarbeitgeber und äh, da haben wir uns auch kennengelernt und ich bin eigentlich erst ähm, Mitte diesen Jahres, also im Juni, nach München gezogen. Das heißt, äh, die Anfänge von meinem Personal Training waren auch dann in Landshut und in München war in, in dem Sinn ein Cut, dass ich da nochmal komplett neu angefangen habe und äh, im Endeffekt war der Wechsel nach München ursprünglich ein Wechsel äh, der Stelle beim Hauptarbeitgeber aber jetzt ist es halt wie es ist und ich bin jetzt in München und habe mir da halt ähm, mein Personal Chaining Business aufgebaut. Genau.
0: Und da so, gehen wir nochmal. Richtig, ne? Ja, und da gehen wir nämlich noch mal richtig schön tief rein, weil du hast ja wirklich in den Monaten so viele Veränderungen ähm, ja vollzogen letztendlich. Ja. Also du hast gesagt, klar, Hauptjob war in Landshut. Genau. Nebenjob, wie hast du Neben deinem Haupt 40-Stunden-Job, der auch nicht unanstrengend war, du hattest ja schon auch ein bisschen was äh, zu tun und auch mit Arbeitszeiten war, was ausgelastet, wenn wir das mal so sagen, theoretisch für den Normalsterblichen. Und dann hast du dir aber einen Job im Fitnessstudio und ja so ein bisschen auch dein Personal-Training aufgebaut. Wie haben die, also wie waren so die ersten Schritte überhaupt, um dahin zu kommen?
1: Exakt. Genau, also da würde ich noch einen kleinen Step davor einfügen und zwar war es ja so, dass ich im Endeffekt Ingenieur geworden bin, weil ich nicht wusste, was ich wollte und das war so das Sinnvollste. Und die Rechnung ist ja auch so weit aufgegangen, dass ich halt bei einem namhaften Autohersteller gelandet bin und ähm, es war dann so, dass ich selber sehr unfit geworden bin und dann halt meine Leidenschaft für Fitness- und Persönlichkeitsentwicklung entdeckt habe. Aber nach wie vor nicht wusste, was ich mache. Ich wusste nur, in meinem Hauptjob bin ich nicht wirklich zufrieden und dass ich was ändern muss. Aber was wusste ich nicht. Und dann habe ich eigentlich im September letzten Jahres auf gut Glück eine Trainerlizenz gemacht und war halt von Anfang an begeistert. Das heißt, es war ein Umfeld, in dem ich mich wohlfühlte und es war halt, ich habe ich gesehen, okay, das ist das, was ich will. Aber Trainer allein ist es auch nicht, sondern so ein ganzes Paket, also Personal Trainer und dann im Endeffekt nichts anderes mehr gemacht. Und der erste Schritt für mich war dann, okay, ich weiß ungefähr, was ich mit mir selber mache. Ich weiß, was für mich funktioniert, aber ich arbeite jetzt mal in einem Fitnessstudio. Also als Nebenjob auf Teilzeitbasis, so zehn Stunden die Woche. Und es waren dann halt auch mehr, weil ich es gern gemacht habe. Im Endeffekt war das so eine geringfügige Anstellung, 450 Euro Basis im Monat. Und das war dann äh, der erste Schritt. Also ganz, ganz normal, Fitnesstrainer, äh, Servicekraft im Fitnessstudio quasi. Das heißt, Übungshaften schreiben, ein paar Trainingspläne machen und schauen, dass die das Studio sauber ist, aufsperren, zusperren. Das war das, mit dem ich angefangen habe. Und Personal Training, ich habe dann nebenbei so ein bisschen meine Website aufgebaut. Da habe ich Gott sei Dank einen recht begabten Bruder, der das ganz gut kann. Ich habe nur gesagt, was reingehören soll. Und ähm, das war das. Ich habe das dann ein bisschen nebenbei gemacht und dann halt auch ähm, durch meine Ausbildung beim, beim Wolfgang Halt diese Methodik dann mit Kunden angewandt. Das heißt, ich habe dann halt auch vorher-Nachher-Programme mit Leuten gemacht, die hoch motiviert sind. Und das quasi auch so als, als äh, Versuch, beziehungsweise um zu beweisen, okay, das, was ich mache, funktioniert. Ja, genau, und das waren so die ersten Schritte.
0: Ja. Genau. Was würdest du sagen, ähm, hat dir der Job im Fitnessstudio gebracht? Welche Vorteile war das oder ja, haben sich für dich ergeben, nebenberuflich in diesen neuen Job auch durch diesen Nebenjob reinzukommen?
1: Es war sehr wichtig, dass ich das gemacht habe, weil ähm, egal ob du jetzt halt als Personal Trainer oder als normaler Fitnesstrainer tätig bist, du hast diesen Umgang mit Kunden. Das heißt, du lernst Leute kennen, du siehst Leute, du weißt, wie du auf Leute zugehen musst, du bekommst Routine im Gespräch mit Menschen und ähm, du bekommst auch ein bisschen ge äh, ge Gefühl dafür, wann, was, zu welcher Zeit. Das heißt, um es mal ganz ähm, plumm zu sagen, wenn du jetzt mit einer Oma versuchst, das äh, Trainingsprogramm von einem olympischen Gewichtheber zu machen. Das wird nicht funktionieren. Aber das ist der Unterschied von, von Theorie und Praxis. Das heißt, du musst mal selber diese Fehler machen und äh, einfach mal auch schauen, was funktioniert für welchen Kunden. Und diese Erfahrung kriegst du eigentlich nur in, mit der Arbeit mit Kunden. Und das war eben der große Vorteil vom Fitnessstudio. Äh, das war für mich dann auch so. Ich war nicht viel länger als ein halbes Jahr in dem Fitnessstudio, weil dann ist natürlich auch irgendwann die Frage, äh, entwickle ich mich weiter? Ja, nein. Und bei mir war es dann so, irgendwo ist dann halt auch Schluss. Weil die wollten auch keinen Personal Trainer haben. Das heißt, wer dann mehr machen will, das war schwierig. Also ich war, konnte quasi eigentlich nur Trainingspläne machen und die Leute einigermaßen betreuen und schauen, dass das Studio sauber ist. Und da ist der Lerneffekt halt auch irgendwann vorbei. Und deshalb war das endlich. Aber es war sehr wichtig, dass ich den Schritt gemacht habe, eben um reinzukommen in diese grundsätzliche Trainertätigkeit. Ich arbeite mit Kunden, ich mache Trainingspläne, ich betreue die. Ja.
0: Genau. Also hier ist es letztendlich wie immer. Die Praxis... Die, die kriegst du nicht aus Büchern, exactly. Und um reinzukommen, wie auch der Mensch funktioniert, wie du es schaffst, auch Übungen anzuleiten. Also alleine schon das, ne, wie ich jemanden dazu bringe, ihm etwas zu erklären, dass er genau versteht, was ich von ihm will, dass auch so durchgeht. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn ich dasselbe für mich kann.
1: Genau.
0: Das nochmal für jemand anders ähm, zu formulieren und das zu lernen. Also dieses Coachen, das kommt nicht von alleine.
1: Exakt. Und es ist auch am Anfang, gut, dass du sagst, es ist sehr, sehr häufig am Anfang, weil du so viel denkst und dir so viel Gedanken machst. Und im Endeffekt braucht es eine gewisse, eine gewisse Routine, dass du dann halt sagst, okay, ich kann es wirklich so vermitteln, dass der Kunde das versteht. Und das ist dann sehr einfach. Und ähm, du brauchst eben auch die Routine, dass du schnell wirst im Entscheidungen treffen. Weil wenn ich jetzt sage, ich habe einen perfekten Trainingsball im Kopf für einen Kunden und der mag auch so kommen und so aussehen. Ich habe gestern den Fall. Kundin kommt, ich habe meinen einen Ganzkörpertrainingsplan ausgedacht und sie sagt, okay, Oberkörper geht gar nicht, machen wir was anderes. Und da musst du halt schnell reagieren können und äh, wenn ich zum Beispiel sage, Kniebeuge ist meine Lieblingsübung, was sie definitiv ist, und dann kommt ein Kunde und du hast keine Chance mit ihm eine Kniebeuge zu machen, weil es halt einfach nicht geht, dann musst du halt Übungskombinationen anwenden können, die funktionieren für den und das musst du halt nicht innerhalb von zwei Tagen entscheiden, sondern innerhalb von dieser Stunde, die du mit ihm hast so Und das macht halt eigentlich nur in der Praxis. Und drum so eine Tätigkeit als Fitnessstudio, nicht besonders sexy für 10 Euro die Stunde, aber es bringt was. Und das ist halt immer die, die Frage, was was bekomme ich dafür, für das, was ich mache.
0: Genau. Ja. Und da geht es ja auch nicht darum, dass ich jetzt einen Hauptangestelltenjob dann in einem Fitnessstudio übernehme, ist sondern letztendlich so, wie du es gemacht hast, nebenbei ein paar Stunden, um, also ohne das jetzt böse zu meinen, gar nicht, ne, aber so ein bisschen für sein eigenes ja, Versuchslabor. Aber nicht Labor im negativen Sinne, sondern es wirklich, um sich auch selber auszuprobieren und weiterzuentwickeln und auch zu improvisieren und flexibel zu sein, so wie du schon gesagt hast. Ja. Ich muss dann ganz schnell entscheiden, wenn ich merke, die Übung geht aus irgendeinem Grund nicht. Es können ja verschiedene sein. Er kann es nicht mögen, er kann es von der Mobilität noch nicht hinkriegen, ja. Wie auch immer, aus irgendeinem Grund geht nicht. Vielleicht später, ich muss dann reagieren können. Das ist natürlich eine gute Möglichkeit, ein paar Stunden Praxis sich irgendwo auch anzueignen und nicht sofort... Zu sagen, ich wechsle den Job komplett, ab morgen bin ich hauptberuflich Personal Trainer und ich habe noch niemals mit einem Kunden gearbeitet. Das schwierig. wird natürlich schwierig. Also ich sollte schon ein bisschen Ahnung von dem haben, was ich auch tue und nicht nur mit dem eigenen Training.
1: Ja. Cool.
0: Ähm, du hast die Ausbildung, also einmal Grundlagen den Fitnesstrainer. Also Wolfgang, seine Ausbildung war es nicht die erste, die du gemacht hast, oder? Oder war das jetzt, wie, wie war denn das?
1: Das war auch, das war kurios auch. Ich meine, ähm, ich habe diese Fitnesstrainer-Lizenz, das war ein Kurs auf Mallorca, das heißt, das wurde ja angeboten, das war eine mega Combo, so eine Fitnesstrainer-Lizenz mit Urlaub und darum habe ich gedacht, ja, das, das mache ich, das hört sich gut an. Und am ähm, Tag der Abreise war es so, ich hab, ähm, ich war an der Rezeption und wollte eigentlich noch an den Strand runter, hat schon alles weggepackt und da war halt noch eine, die hat ihren Kopf noch offen gehabt und habe gesehen, ja, kannst du Handtuch leihen? ich will noch an den Strand gehen. Und sagt ja, ja, klar. Und dann sehe ich so einen Trainingsplan von ihr. Und ich habe damals schon über die ähm, Verbindung Tim Ferris Charles Polykin halt ja. auch solche Pläne gemacht. Und dann habe ich gesagt, hey, der Plan, der sieht so aus so ähnlich wie Pläne, die ich mache und äh, sieht aus wie vom Charles Polikin Und dann sagt sie, ja, da gibt es einen in Deutschland, der hat von Polikin gelernt und bei dem mache ich Seminare, da schicke ich dir mal einen Link. Und so war das dann eigentlich. Das war dann eben der Wolfgang. Und ähm, das Erste, was ich dann gemacht habe, war nämlich nach dem September, nach der mhm. lizenz dann beim Wolfgang im Oktober, Programmdesign bei ihm. Und ähm, Theorie und Praxis, es war nämlich so, dass ich bei der trainer lizenz natürlich auch äh, Trainingsprogrammdesign gelernt habe. Das habe ich mal selber probiert und ich trainiere sehr gerne, aber nach zwei Wochen ist mir das Gesicht eingeschlafen. Das heißt, es war genau so, es, es wird keiner machen. Es kann funktionieren, es wird aber keiner machen. Und beim Wolfgang, Programmdesign war ja dann so, ich hatte schon viele Punkte, aber im Endeffekt wurden es da verknüpft. Das heißt, ich habe dann da verstanden, warum, weshalb, wann was und das war halt dann mega und darum habe ich bei Wolfgang halt äh, nicht nur ein Modul, sondern die ganze A-Lizenz, plus ein paar Advanced-Module gemacht. Und das ist halt genau das, was für mich passt.
0: Ja. Genau. Am Ende ist es halt auch so, du musst erstmal rausfinden, was ist der Stil, den du magst, den du für dich auch als den richtigen empfindest, damit du das den Kunden auch authentisch rüberbringen kannst. Absolut, ja. das ist natürlich immer für, also ich persönlich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn ich als Trainer auf eine komplett andere Schiene gehe, als das, was ich versuche, meinen Kunden zu verkaufen als sinnvolles Training auch. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Klar gibt es Sachen, die da vielleicht funktionieren, aber es ist natürlich noch mal besser, wenn du voll damit schwingst und sagst, ey, das ist genau meins, weil dann brennst du noch mal ganz, ganz anders für das Thema. Ja. Und ja, ne, mit Wolfgang hast du natürlich auch jemanden, der da auch mega straight und mega gut in diesen Themen drin ist. Und wenn das genau deine Schiene ist, ist das ja eigentlich echt mit das Beste, wo du ja, dann auch hingehen kannst.
1: Ja, für mich war es halt perfekt, weil erstens, ähm, vorher, nachher ist halt meins. Ich mache seit drei Jahren nichts anderes mit mir selber. Mhm. Und ähm, beim Wolfgang ist es im Endeffekt, es ist halt genau das, was funktioniert. Und genau das, was in der Praxis funktioniert. Und ohne Abschweifung, ohne irgendwas, sondern genau das. Und ich mag den Stil. Also Wolfgang polarisiert ja auch, nicht jeder kommt mit ihm klar. Aber ich habe auch gelernt, das ist ganz normal. Das wäre schlimm, wenn jeder mit ihm könnte. Und für mich ist es halt genau das, was für mich richtig ist und was auch für mich halt passt als Ausbildung, weil vorher, nachher, auf eine effiziente Art und Weise, ich meine, besser geht's für mich halt nicht fachlich. Ja.
0: Genau. Wenn wir dann nochmal ein Stückchen in der Zeitleiste sozusagen weiterrutschen, wie gesagt, wir haben dann angefangen zusammenzuarbeiten, so März, April, in den Mai rein so in etwa. Das war so die Zeit von unserem Coaching, von unserem Gruppencoaching-Programm. Was waren da so für dich dann nochmal so weitere Steps im Learning auf deiner Reise dahin, wo du jetzt bist?
1: Ich sage mal so, das, was wirklich bei mir noch ein Defizit war, war der unternehmerische Teil. Das heißt, was ich beim Wolfgang hatte, was ich dann auch selber schon konnte, war der, der fachliche Teil. Ich wusste, das, was ich mache, funktioniert und soweit bin ich gar nicht so schlecht aufgestellt. Und im Studio habe ich dann auch ähm, gemerkt, es ist weit weniger nötig teilweise, als man denkt. Das heißt, es sind oft Basics. mehr Basis, mehr Basics, mehr einfache Protokolle am Anfang. Und das, das tut's, sage ich jetzt mal. Aber unternehmerisch war es halt dann so, okay, wie bekomme ich Kunden? Wie ähm, komme ich da auf eine Schiene, dass ich sage, okay, ich kann da wirklich mal davon leben, ich kann mir dann Unternehmen aufbauen? Also, das ist halt nochmal ein anderes Paar Schuhe als sagen, was ich jetzt sage, das Fachliche. Ich meine, das Fachliche ist für mich so Grundvoraussetzung, aber was kommt dann? Also, das heißt, ähm, ich kann der Beste sein, wenn das keiner weiß, das sind, werde ich keine Kunden haben und so weiter. Und dann halt die Frage, wo fange ich an, wo ich auf? Und da kann halt dann der Kurs wie gerufen und. Ich denke, du wirst noch ein bisschen weiterfragen jetzt.
0: Sehr gut. Genau, ne, erzähl ruhig. Also ich will jetzt auch nicht, natürlich jetzt nicht nur für den Kurs Werbung machen, aber es ist ja ein Zwischenstep gewesen auch, zu dem, wo du jetzt bist. Deswegen, ja. klar, ist es für mich natürlich auch ganz interessant, du hast ja eine extreme Entwicklung gemacht, wenn ich jetzt letztes Jahr zu jetzt. Das ist ja wirklich vom gerade frisch die Ausbildung das bei Wolfgang komplett, den Online-Kurs und so weiter und jetzt hauptberuflich als Personal-Trainer und das innerhalb des Jahres, das ist ja nochmal eine, eine ganz schöne Hausnummer. Und deswegen ist natürlich schon wichtig, was du dir persönlich auch rausgenommen hast, weil natürlich jeder sich aus allen Dingen, Ausbildungen, Workshops oder sonstigen, sich so die Dinge rausnimmt, die für ihn wichtig sind und die ihn dann einen Schritt nach vorn bringen. Und deswegen bist du jetzt ja natürlich der, der im Mittelpunkt steht. Also es red ruhig so für dich, was halt, wie gesagt, dich dann auch dazu gebracht hat, auch da in, ja einfach diese Sprünge auch nach vorn zu machen.
1: Ja, das heißt, das Wichtigste mit das Wichtigste war natürlich, dass ich mir selber darüber klar wurde, was ist denn eigentlich mein Angebot? Das heißt, was ist eigentlich das, was ich dem Kunden an Mehrwert vermitteln kann? Ja, und am Anfang bin ich auch gestartet, wie wahrscheinlich so viele, dass ich sage, ich möchte äh, möglichst, dass alle meine Kunden sind, weil ich will ja alle besser machen und ich will möglichst alle auch zufriedenstellen, es allen recht machen, aber das ist halt genau das, was überhaupt nicht funktioniert. Aber man muss es halt auch mal äh, erfahren, dass es nicht funktioniert. Und das, was mir dann tatsächlich äh, rein vom er Ertrag, sage ich jetzt mal, oder beziehungsweise von dem, was dann unternehmerisch rausgesprungen ist, gebracht hat, war dieses klare Angebot, dass ich halt wirklich sage, meins ist vorher, nachher. Und meine Kombo ist im Endeffekt ein Programm mit Personal Training optional. Und das, mit dem dann auf Kunden, quasi mit dieser Klarheit, ins Kundengespräch zu gehen, das war extrem wichtig. Weil ich meine, der Kunde, der Kunde selber weiß es nicht nicht unbedingt, was was du an Mehrwert bieten kannst. Und wenn du dann sagst, ja, ich mache sowieso alles, was du willst und keine Ahnung, dann so, okay, aber was ist jetzt, was springt jetzt da raus für mich? Was brauche ich denn? Und wenn du das selber darüber klar bist, was du gut kannst und was du wirklich dem Kunden an Mehrwert vermitteln kannst, dann kannst du das auch tatsächlich als Mehrwert rüberbringen. Und das bringt dann auch was. Das auf alle Fälle. Und dann für mich persönlich war es natürlich auch wichtig, weil ähm, was halt meistens sehr unterschätzt wird, ist so dieses Gespräch mit dir selbst, beziehungsweise im Mindset und ja, dein, dein, dein Selbstwert. Weil die Sache ist natürlich, wenn du dir selbst nichts wert bist, warum soll ein Kunde viel Geld für das bezahlen? Das ist ja dann auch nichts wert. Ja, und so die Erfahrung habe ich halt auch im Studio zum Beispiel gemacht. Ich habe gemeint, wenn ich jetzt das, was ich habe, das ist somit das Beste wie vorhin auf der Paket in Deutschland, weil das ist ja so ähnlich, wie das, was der Wolfgang macht. Wenn ich das jetzt äh, umsonst hergebe, dann werde ich bestimmt total zufriedene Leute bekommen, die das mega durchziehen, weil das ja so viel wert ist. Und das Gegenteil ist der Fall. Das heißt, du erntest dann halt ein bisschen Undankbarkeit und so weiter, weil sie müssen ja was ändern, was halt natürlich nicht klar ist. Ja. Und so weiter und so weiter. Im Endeffekt, ähm, du musst dir selbst, oder das, das, das klingt blöd, aber du musst dir selbst halt das wert sein auch und, und, und wissen, dass das, was du machst, was wert ist, sonst hast du eigentlich keine Chance dann. Ja, und, und darum sind wir dann halt viel auch bei, bei Glaubenssätzen und so weiter, das halt bei dir im Kurs auch thematisiert wird. Und da ist ja oft auch hilfreich, dass du das einfach mal auf Papier bringst und dann siehst du, okay, das, was ich mir da ähm, an Lim Limits oder was ich im Kopf setze, ist eigentlich alles Humbug. Oft reicht es schon, oft reicht es schon. Also bei mir ist es oft so, wenn ich es dann sehe, was, was ist eigentlich das Problem oder was billig meines Problem ist, dann ist es gar keins mehr, weil ich sage, das ist ja so lächerlich. Aber mhm. diese Blockaden sind da und oft sind halt diese Blockaden dann genau limitierend.
0: Richtig. Ja. Also du hast jetzt ja zwei Sachen, die extrem wichtig sind und die vielen noch nicht klar sind, weil auch zu wenig darüber gesprochen wird. Zum einen eben das Angebot, was du als erstes angesprochen hast. Und es ist einfach ein Fakt, je mehr du anbietest, desto weniger vermittelst du einem Kunden, dass du Ahnung von dem hast, was du anbietest, ja. Ja, weil das dann im Endeffekt so einen Supermarktcharakter hat. Ja. Und ähm, am Ende, jetzt mal um es nur runterzubrechen, du konkurrierst in Anführungsstrichen dann mit Ketten, mit Studios, die ja, ja auch von allem etwas anbieten, von allem ein bisschen was, von einer moderaten Qualität. Und der ja kann nicht unterscheiden, was jetzt der Unterschied zwischen dem ist, was du anbietest und dem, was das Studio anbietet. Also vergleicht er nur über den Preis. Das ist der einzige Anhaltspunkt, den der Kunde auch hat. Also ja. man kann das dem Kunden auch gar nicht übel nehmen. Aber das sagt, okay, also im Studio habe ich das und, das und das und das und das und das kostet im Monat irgendwas und bei dir habe ich auch das und das und das und das, aber das kostet ja Ja. Also, warum soll ich das machen? Und wenn man dann sich selber als Trainer nicht 100% klar ist, wo exakt der Wert liegt und wie ich das im Gespräch vermittle, dann ja. habe ich einfach ein Problem im Verkauf.
1: Genau. Und wenn wir schon beim Personal Trainer sind, es ist ja eine Premium-Dienstleistung. Und wenn ich sage Premium, ähm, wirbt er ja nicht mit dem Preis, sondern wirbt er ja mit Qualität im Endeffekt. Ja. Das heißt, wenn ich sage, wenn ich mit dem Preis anfange, dann bin ich ja irgendwo Discounter. Ist ja jetzt nicht negativ gemeint, aber da geht es halt um den Preis. Günstiger, günstiger, günstiger. Aber wenn ich ähm, in einem Premium-Segment mit günstiger, günstiger und viel anbiete, das macht dann keinen Sinn, weil ich bin ja teurer. Das heißt, ich muss halt äh, irgendwo richtig gut sein und irgendwo halt wirklich besser sein als die anderen Trainer. Okay, ja, und das ist auch nicht schlecht. Das ist bei mir im Studio auch. Ich glaube, es sind 15 Personal Trainer und jeder ist irgendwo gut. Aber genau das ist ja auch der Sinn der Sache, dass du halt das rauspickst, wo du gut bist und dann versuchst halt darin richtig gut zu werden und machst halt in diesem Segment dann oder in dieser Nische nachweisliche Erfolge mit dir und mit deinen Kunden ja. und so wird dann ein Schuh draus. Aber halt nicht so, ja, ich, ich, ich mache alles und ein bisschen günstiger als die anderen person und so weiter, weil wo ist dann der Mehrwert?
0: Genau, ja. Richtig. Das Zweite, was du angesprochen hast, das hast du ja auch gut erklärt, sind eben diese Themen, Limitierende Glaubenssätze, Mindset, auch das ist, Mindset ist immer so ein bisschen ausgelutschter Begriff. Ne? Man hat jetzt überall irgendwelche Motivationssprüche, wenn du über Facebook gehst, ja. das prasselt auf einen ein. Aber man sollte sich wirklich oder jeder sollte sich selber auch mal bewusst werden, die kleinen Sätze, die man schon von Kindheit angehört hat, das geht los bei, ja, also wenn du viel arbeitest, dann, dann kannst du mal viel Geld verdienen. Oder nur, wenn du ganz hart arbeitest, dann kannst du mal Geld verdienen. Das sind so Dinge, die so nebenbei vielleicht im Gespräch von Eltern rauskommen, die du mitbekommst und die irgendwann drin sind. Und dann arbeiten Trainer 60, 70, 80 Stunden die Woche, weil sie das Gefühl haben, nur wenn ich das tue, habe ich irgendwann mal die Chance, Geld zu verdienen, ohne dass es bringt, weil einfach nur gemacht wird und man mehr und mehr von selben nicht zielführenden Dingen tut. Ich das sind solche Zusammenhänge. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele verschiedene ja, eigener Wert. Denken so, nee, natürlich bin ich mir was wert. Ja, aber wenn es dann drauf, an, drauf ankommt im Gespräch, da ja, da poppen dann diese Dinge auf mit, was bin ich mir wirklich wert oder bin ich mir selbst bewusst, was meine Dienstleistung auch für einen Wert hat für den Kunden.
1: Genau.
0: Ja, das ist ja, wenn ich immer nur ans Geld denke als als Währung komme ich da häufig nicht weiter. Für den Kunden ist es ja nicht das Geld, was da nur über den Tisch geht, sondern es geht ja darum, was er davon hat. Also ich dieser Wert auch, den er sich rausnimmt, was sich in seinem Leben verbessert, was sich im, ja. Ja, an, an Lebensqualität am Ende dann auch, was da hinten rauskommt, das ist ja das, worum es geht. Und das muss ich mir als Trainer auch erstmal bewusst werden. Sonst kann ich das nicht verkaufen, also dem Kunden auch nicht
1: verkaufen. Und ich meine, Geld ist eigentlich nur ein Tauschmittel. Ich meine, wenn ich sage, Mehrwert, dann ist das im Endeffekt der erste Schritt, dass ich dem Kunden vermitteln kann, das hast du an Mehrwert. Das ist wirklich was, was dich besser macht, was deine Lebensqualität besser macht, was dein Problem löst. Und dann ist es oft so, je nachdem, ob der Kunde auch Bedarf hat, ich meine, die Frage ist natürlich auch immer, ist denn überhaupt Bedarf bei dem Kunden? Weil wenn der top fit ist und nicht den Bedarf hat, dann wird er kein Geld der Welt für dich zahlen. Richtig, genau. Aber wenn der Bedarf da ist und ich kann dem glaubhaft vermitteln, okay, du hast wirklich Mehrwert, dann wird der Preis irgendwann, also nicht zur Nebensache, aber dann ist es halt so, okay, das kostet halt das. Ja, und wenn das jetzt, ähm, was weiß ich, ein, ein Preis ist, den du nicht auf einmal zahlen kannst, dann ist zumindest so, dass die Möglichkeit besteht, seltener Person-Training zu nehmen zum Beispiel. Aber der Kunde sagt dann, okay, ich habe da einen Mehrwert und ich kaufe bei dem. So. Ja. Und so funktioniert es dann auch meiner Meinung nach. Mein Anfang ist halt, wenn du dir selber nicht sicher bist, ob das überhaupt funktioniert, was du machst, ich meine, Warum soll der Kunde viel Geld dafür zahlen? Das ist ja bei dir auch so, wenn du ein Problem gelöst haben willst und dann ist jemand gegenüber und sagt, ah, könnte man probieren, ich weiß nicht, aber gib mir mal einen Tausender. Wie sicher? Also, wirst du wahrscheinlich nicht machen.
0: Genau, ne? das ist dann auch ein bisschen schwierig. Deswegen muss man halt wirklich auch ähm, immer schauen, aber... Da darf man auch auf sein eigenes Kaufverhalten mal reflektieren und schauen, wofür bezahle ich denn auch viel Geld? Was sind mir bestimmte Dinge wert und wo, warum ist mir dies oder jenes das nicht wert? Und dann ist einfach mal übertragen. Ganz oft machen wir ja Sachen auch aus dem Gefühl heraus, wenn wir Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Und das muss halt irgendwie auch dann immer passen. Mhm. Gut, jetzt gehen wir mal zum nächsten Schritt. Du hast dann den Job gewechselt, aber der Job war ja der Hauptjob, der gewechselt wurde. Genau. Jahr, sodass du erstmal nach München gezogen bist von Landshut. Wie hast du dann mit deinem Nebenjob, mit dem, ja, mit dem Training weitergemacht?
1: Das Erste war, ich, bin, ich habe mich in dem Studio angemeldet, um selber zu trainieren. Mhm. Im Endeffekt war das eine Kette und ähm, da war es dann so, okay, äh, die verlangen nichts für Personal Trainer, da muss man sich nicht einmieten. Man kann theoretisch hier mit Kunden hin und Personal Training machen.
0: Cool.
1: Bei mir war es so, ich wusste in München, auch wie in Lands und noch nicht hundertprozentig, wie ich einen großen Kundenstamm aufbauen sollte. Und äh, das war für mich halt einfach so der erste Schritt. Und wir reden hier auch von Juni, also es ist noch gar nicht so lange her. Und im Juni wusste ich ehrlich gesagt noch nicht, wie ich in München zu Kunden komme, wirklich. Äh, die erste Kundin in München war kam im Juli dann. Das war äh, before and after Kundin und die hat mich halt in der Arbeit kennengelernt und habe mich halt vorgestellt, ja, ich habe als Hobby noch Personal Trainer und so, so kam die erste Kundin. Im Endeffekt, das war da der erste Schritt im Nebenjob. Und dann war es für mich so, okay, ich hatte auf eine Teilzeitstelle gewechselt bei meinem Hauptarbeitgeber. Ich will wieder so klein starten und nebenbei in einem Fitnessstudio geringfügig als Fitnesstrainer arbeiten. Mit dem Hintergedanken, okay, und schon Kunden werben, um dann möglichst bald auf die Schiene zu kommen, Personal Training allein zu machen. Im Endeffekt, mein Glück war, dass keiner so eine Stelle hatte. Das heißt, ich habe ein paar Studios abgeklappert und die hatten alle nur so, so Springerstellen. Weißt du, wie ich meine, also das heißt, es ist jetzt nicht mal 450 Euro Basis, sondern nach Bedarf und da und da mal. Und das war sogar mir dann zu blöd, dann ich gesagt habe, okay, das wird nichts. Und es war so, ich habe dann ein paar Studios abgefahren und es ähm, war die dritte, vierte Absage in dem Sinn, äh, wo ich dann gesagt habe, okay, ich jetzt schaue jetzt mal äh, ins Fitness First. Da bin ich jetzt auch noch. Mhm. Und ähm, einfach mal fragen. Ich wusste, die haben so ein Konzept, also wo man sich als Personal Trainer einmieten kann und äh, auch als Fitnesstrainer arbeiten kann, also entweder oder. Und bei mir war es halt so, solange ich diesen äh, Hauptjob habe, ist für mich einmieten so eine Sache, weil das kostet ja auch was. Mhm. Und dann kam ich dahin und ich habe eigentlich erst wegen einer Fitnesstrainer-Tätigkeit gefragt und dann war es im Endeffekt so, ja, haben wir ein Studio gezeigt, aber haben gar keinen Bedarf und dann stürmt der Chef noch raus ich sage, hey, du hast auch gefragt wegen Personal Trainer und Einmieten. Wir haben da gerade ein mega Angebot. Und ich ja, was, sagen wir es. Und im Endeffekt äh, ist das Angebot halt, dass wenn ich bis September anfange, dass ich bis Ende des Jahres keine Miete zahle. Aha, Erst im Jahr. Und Im Endeffekt war es dann für mich so, so das war genau das, was ich brauche, weil dann habe ich mich getraut, das auch ähm, schon jetzt zu machen, wo ich nicht diese große Summe an Miete zahle. Mhm. Und Im Endeffekt bin ich so im Fitness-First gelandet. Und dann ähm, die Entscheidung... Bei, bei meinem Hauptarbeitgeber aufzuhören, habe ich aber getroffen, bevor ich das hatte. Das heißt, die Entscheidung habe ich getroffen, bevor ich wusste, wie ich zu meinen Kunden komme. Einfach, okay. um ein bisschen Druck aufzubauen, auf mich selber auch. Und dann hat es komischerweise funktioniert. Und das heißt, ich bin seit September jetzt im Fitness First und habe halt dann jetzt auch gut Kunden akquirieren können.
0: Ja. Wie viele Kunden hast du jetzt so seit September? Ich meine, das sind jetzt zwei Monate. Was hast du? Zwei
1: Monate? Ich habe, ähm, ich habe, Mehr als zehn in auf und mehr als zehn Personal Training Kunden. Also, das ist jetzt, man muss ein bisschen vorsichtig bleiben. Es sind jetzt nicht Kunden, die fünfmal die Woche kommen.
0: Ja, aber
1: bisschen, äh, es sind über 20 insgesamt mittlerweile. Ja. Es sind eher schon 30.
0: Ja, super. Ja. Und das ist aber eine ganz geile Geschichte, die du gerade gesagt hast. Ähm, dieses, ich wage jetzt den Sprung, ja. ich mache mich frei, damit ich vom Kopf und von allem her überhaupt diese Chancen auch wahrnehmen kann. Exakt. Das ist eine extrem wichtige Geschichte. Ich habe gerade gestern den ganzen Tag Videos gedreht und da also sind eine kleine dreiteilige Videoserie aufgenommen für die Trainer, auch jetzt so im Vorfeld zum, zum Start zum neuen Coaching-Programm. Und ein ganz wichtiger Punkt da drin ist auch dieses, wenn ich immer so aus meinen Umständen, in denen ich jetzt drin bin, versuche irgendwie zu meinem Ziel zu kommen, aber nur so in diesem Jetzt gefangen bin dann wird ja. auch das Umfeld sich nicht von allein ändern. Also wenn ich nicht sage, hey, ich mache mich davon mal frei und ich agiere mal, als wenn ich jetzt, hey, ich bin jetzt personal trainer und genau. ich will jetzt voll hauptberuflich damit starten und ich mache das im Kopf auch für mich möglich. Dann, ne, ich sage ja manchmal so, lass das Universum auch mal ein bisschen mithelfen.
1: Ja.
0: Das ist schon eine ganz wichtige Geschichte. Dann kommen nämlich komischerweise diese Zufälle, und Zufälle gibt es letztendlich sowieso nicht. Also wer mich kennt, der weiß, dass ich da manchmal so bin. Das, ist, das ergibt sich alles so, wie du das brauchst, wenn du offen dafür bist. Ja. Wenn du deinen Kopf nicht total zumachst. Und wenn du auch mal fähig bist, den nächsten Schritt zu machen und auch mal zu sagen, hey, ich gehe jetzt das Risiko ein, denn dann wirst du automatisch andere Handlungen machen.
1: Genau, genau, genau das. Genau. Ja. Ja. Das war für mich auch so. Ähm ich nenne es, also Klarheit ist für mich das Wichtige. Bei mir war es dann immer so, ist es jetzt ein Nebenjob, wird es der Hauptjob? Ich weiß es nicht und so weiter. Und bei mir war es dann auch so, wie ich es versucht habe, halt als Nebenjob aufzubauen. Es ist nie so viel dahinter, als wenn ich sage, das ist aber jetzt so und spätestens Ende des Jahres, ist das mein Hauptjob. Dann ist es ja ganz was anderes. Und auf einmal fängst du dann halt an, Lösungen zu suchen und du fährst halt dann nicht heim, wenn das dritte, vierte Studio sagt, okay, wir haben auch noch eine Springertätigkeit, sondern du gehst halt ins fünfte Studio und fragst dann, ob die was haben. Und das ist vielleicht genau dieser eine Schritt, den du dann mehr machst, der aber dann der einzige Entscheidende ist, den du tun musst. Vielleicht ist es genauso einfach. Bei mir hat es halt nie anders funktioniert. Ich brauchte halt immer so, für mich selber musste ich eine Deadline haben, beziehungsweise so, das ist jetzt die klare Entscheidung, das mache ich, dann wird es was und sonst nicht. Ich weiß nicht, ob das für jeden der richtige Weg ist. Es gehört natürlich auch ein bisschen was dazu, das zu machen. Es muss auch zu dir passen. Und für mich ist halt auch der Schritt, auch wenn das Risiko natürlich ein größeres ist, dann zu sagen, das ist jetzt meine Entscheidung und das mache ich zu 100%. Prozent. Für mich funktioniert es nicht, solange es ähm, so eine 50-50-Entscheidung ist, wie auch immer, solange es nicht die eine Entscheidung ist. Wenn ich selber nicht weiß, okay, es ist jetzt ein Nebenjob, es ist ein Hauptjob. Und darum war es für mich so, äh, ich äh, trenne mich einvernehmlich von meinem Hauptarbeitgeber und mache ab eigentlich ab Ende des Jahres Personal Training. Im Endeffekt war es dann halt so, äh, dadurch, dass es nicht so schlecht lief, konnte ich es jetzt schon Ende Oktober machen. Ja. Und okay. der Hauptarbeitgeber war mir sehr dankbar aus verschiedenen Gründen und natürlich war ich auch nicht mehr der motivierteste Arbeitnehmer. Wie auch immer, es war äh, so, wie es gekommen ist, gut und jetzt bin ich halt hundertprozentig größtente
0: Genau. Ne? Da möchte ich trotzdem noch mal kurz einhaken. Ähm, die Klarheit ist wichtig und klar, es gehört ein bisschen Mut dazu, so einen Schritt zu gehen, aber wir dürfen halt nicht ähm, vergessen, solange du im Kopf dieses ich habe da ja noch eine Sicherheit ja. hast, wirst du nie 100% Gas geben in dem, was du vorhast. Das heißt, ja. falls du im Kopf wirklich bereit dafür bist und sagst, ich bin jetzt Börsen der Trainer, Punkt, und ich werde jetzt alles dafür tun, dann sind ganz andere Dinge möglich. Ne? Dann wirst du ganz anders rangehen an Sachen. Du wirst ganz anders, du hast so schön gesagt, Lösungen suchen, da ja. wo es vorher nur Probleme gab. Ne? Ein Coach von mir, der macht oder der gibt immer dieses schöne Beispiel: Es ist ja abhängig von deiner Identität. Was bist du gerade? Mhm. Und wenn ich dich jetzt frage, Christoph, hast du heute schon geraucht? Nee. Warum nicht?
1: Selbstverständlich nicht. Aber... Warum nicht? Warum hast du heute noch keine geraucht? Weil ich 12, 13 Jahre meines Lebens geraucht habe und ich habe es für mich erkannt und, und es bringt mir nichts. Das macht keinen Sinn. Für.
0: Jetzt bist du kein Raucher mehr, oder? Exactly. Genau, also das heißt, für einen Raucher ist es normal, dass er raucht. Für einen genau. Nichtraucher ist es normal, dass er nicht raucht. Das heißt, du handelst nach dem, wo du sagst, das bin ich. Wenn ich genau. Raucher bin, ist es für mich ganz normal zu rauchen. Wenn ich Personal Trainer bin, dann werde ich ganz andere Dinge für mich in die Aktion halt reinbringen.
1: Ja.
0: Und, und da das ist schon mal die Basis. Da fängt es letztendlich schon mal an, ne, zu sagen, mhm. was und wer bin ich? Und dementsprechend sind meine Handlungen ja auch. Und wenn ich immer noch, na ja, ich habe ja noch den Job oder ich könnte ja mal gucken, ob dies oder jenes funktioniert, ja. dann kommen auch diese zufälligen Dinge und Angebote und, und Möglichkeiten nicht so schnell, wie es funktioniert, wenn du ganz einfach offen dafür bist. Ja. Und daher ist das schon mal eine ganz, ganz wichtige Geschichte.
1: Ja, und das ist auch, was ich auch noch weitergeben kann und jeden ermutigen möchte dazu, ich hatte auch hier, ich hatte keinen konkreten Plan. Das heißt, ich hatte schon gewusst, ich will das, aber ich hatte keinen konkreten Plan, als ich da gekündigt habe. Das heißt, ich habe gekündigt und hatte eine Kundin. Das heißt, diese eine Kundin, das ist nicht mal die Hälfte von der Miete hier in München. Das heißt, ich, ich habe diesen Schritt getan, wo ich es noch nicht wusste, wie es ausgeht. Und das ist halt auch immer so die Frage, ich, ich, bin, ich sage immer, das ist plump, aber Karriere wird gemacht und nicht geplant. Das heißt, jemand, der alles nach, nach, nach Fahrplan vorgibt, gemacht zu haben, ich sagte, er lügt. Also ich meine, ein gewisses Maß an Planung muss sein. Und ich habe das auch nicht komplett von null auf 100 gemacht. So ist es ja nicht. Aber ich habe im Endeffekt die Entscheidung getroffen, als ich nicht konkret wusste, wie komme ich zu meinen Kunden, wie wird das aussehen dann Ende des Jahres, und jetzt Ende Oktober. Ja, so. Das heißt, wenn, wenn du wirklich dazu bereit bist, und das heißt wirklich dazu bereit, nicht weil das Wetter schlecht, weil gehe ich nicht raus, sondern du machst es egal was. Und dann ist so ein Schritt das Richtige, weil dann bist du halt richtig klar. Und dann ist auch so, dann weißt du auf einmal, okay, ich habe äh, hier 0 Euro und ich muss alles über Personal Training stemmen und dafür brauche ich XY. Und dann auf einmal kommst du ins Rollen und dann machst du das weiter, wenn es mal kurz unangenehm ist.
0: Genau. Und wichtig ist ja auch, du hast in dem Sinne nicht bei 0 angefangen, weil du ja deine Erfahrung schon hattest. Du ja. hast die Basis, du hast das Handwerkszeug, den Kunden zu helfen. Ja. Es gibt Menschen da draußen. Das heißt, du hast das, was andere brauchen. Mhm. Und jetzt ging es ja eig eigentlich nur noch darum, dass ihr zueinander findet. Also, dass du mit diesem Kunden Kontakt hast. Und das ist natürlich eine Nummer, die dann passiert, wenn du plötzlich die Möglichkeit siehst, die Zeit hast und sagst, hey, das will ich auch. Da gehe ich jetzt genau drauf. Also, jetzt okay. biete ich einfach mein Angebot den potenziellen Kunden an, denn ich weiß ja, was ich habe. Du hast alles ausgearbeitet schon. Du weißt, was ein Angebot ist. Du hast bewiesen, dass es funktioniert. Du ja. kannst Ergebnisse produzieren. Das ist das, was schon da ist, was fest ist. Deine Expertise ist da. Und jetzt ist einfach der nächste Schritt nur, das mit dem Kunden zusammenzubringen. Und von genau. daher ist einfach die Möglichkeit da, dass es auch funktioniert. Kommt dein Dritter jetzt noch? Ne, eigentlich nicht. Ja. <lacht> Genau, also das ist jetzt letztendlich die die wichtige Geschichte. Und damit kannst du dir eben Sachen aufbauen. Und in zwei Monaten jetzt 20, fast 30 Kunden, also Tendenz Richtung 30 Kunden auch zu kriegen von einer Kundin bei der Kündigung, das ist halt schon mal Hammer. Das ist Absolut, ja. einfach auch. Das ist richtig. Wie hast du das dann angestellt? Also, das werden sich vielleicht dann die ein oder anderen Fragen und sagt, okay, eine Kundin, jetzt 20. Wie hat das funktioniert? Gibt es da irgendwelche Tipps, die du noch mitgeben kannst?
1: Ja, im Endeffekt, ähm, gefühlt, gefühlt war es so, dass ich nur Absagen bekommen habe. Im Endeffekt ist es so, dass mein Mittel der Wahl äh, ganz was Einfaches war. Im Endeffekt bin ich in dem Studio, wo ich jetzt bin. Und ich weiß, also der, der Chef hat mir da gesagt, so jeder oder sieben aus hundert machen de facto in diesem Fitnessstudio in Deutschland Personal Training. Mhm. Ja, das heißt rein von der Statistik, wenn du so und so wieder ansprichst und so weiter und so weiter. Im Endeffekt habe ich nichts anderes gemacht, als Kunden anzusprechen. Ich war da auch richtig schlecht am Anfang, das kann ich auch offen sagen. Das heißt, ich bekam am Anfang richtig plumpe Neins ungefähr, ähm, geh weg, ich will keine Stunden, obwohl ich noch gar nichts, gar nicht den Mund aufgemacht habe. Das ist mittlerweile ganz anders. Mittlerweile ist es so, wenn ich ein Nein kriege, ist es eher so, äh, ja, du, ich habe gerade im Moment äh, keinen Bedarf am Personal Training. Ich komme sehr gut klar, ich mache gut Fortschritt. Ich, ich stelle halt die richtigen Fragen mittlerweile. Im Endeffekt, das Mittel der Wahl ist bei mir gewesen, die Kunden quasi anzusprechen im Studio, die potenziellen. Dann, wenn Interesse besteht, ein Probetraining zu machen, weil ich, ich will ja dir, dir nicht ewig vom Training abhalten. Das heißt, für mich ist es wirklich so ganz kurz, so ungefähr herauszufinden, wo ist dein Bedarf, was, was magst du, was willst du, wo bist du unzufrieden. Und dann sagen, okay, das, das könnte passen. Und wenn du Lust hast, ich biete dir eine Stunde mit mir an. Das ist ein Training, unverbindlich. Und dann sehen wir, was für dich in Frage kommt. Mhm. im Endeffekt war das dann halt so, das heißt ich habe teilweise halt Absagen bekommen, die ganz normal sind, dass einfach jemand gerade kein Interesse hat mhm. äh, dann die, die ich eingeladen habe, mit denen mache ich dann Personal Training und äh, in dem Training habe ich genug Zeit, dass die Kunden lockerer werden dass sie ein bisschen äh, entspannen das ist ja auch ganz wichtig und dann im Endeffekt läuft es dann so, dass ich äh, das im Training ein bisschen frage, äh, was so wirklich das, das ist, was die Kunden bewegt, was die gerne wollen wo die Reise hingeht, wo der Bedarf ist und dann im Endeffekt setze ich mich danach nochmal zusammen und sage, okay, das, das, das meine ich herausgehört zu haben, das, 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 was du willst und das und das könnte ich dir anbieten, um da quasi schnell Mehrwert zu produzieren. Das war ganz einfach. Und so habe ich das angestellt. Und im Endeffekt, es summiert sich halt. Das heißt, ich habe halt sehr, sehr viele Kunden angesprochen, sehr, sehr viel Probetraining gemacht. Und im Endeffekt habe ich selber jetzt gar nicht glauben können, dass es schon fast 30 sind. Ich habe es halt einfach als Vorbereitung zum Interview mal kurz meine Listen geschaut. Okay, so und so viel Personal Training, so und so viel wie Und ich okay, es sind ja doch schon einige. Ja. Es ist noch nicht so da, wo ich hin will. Also ich habe sehr ambitionierte Ziele, aber es summiert sich halt. Und, und drum es ist halt... In dem Sinn, es ist ganz was Einfaches, hol dir Neins ab, und werden auch Ja kommen, und du wirst ja auch besser damit. Und ein relativ simples Mittel, und würde ich jedem empfehlen. Weil vor allem, sagen wir mal, du kriegst auch nur Absagen, du verlierst halt dieses, diese Angst vor Ablehnung, weil halt für dich das irgendwann normal wird, dass jemand Nein sagt. Und es ist ja auch ganz normal. Zum Beispiel BMW ist ein beliebter Automobilhersteller, aber nicht jeder mag BMW. Das heißt, aber es ist das deshalb BMW deprimiert, weil jemand sagt, ich kaufe jetzt keinen BMW. Also ganz im Gegenteil, es macht ja keinen Sinn. Aber bei dir selber ist es so persönlich, wenn irgendwer sagt, nö, das will ich jetzt nicht, weil du bist ja davon überzeugt, dass du der Allerbeste bist und das ist das Allerbeste, was du machst. Aber es ist halt was ganz Normales. Und allein das zu lernen, ist sehr wichtig. Und dementsprechend, du, du sagst dann, okay, der Kunde will jetzt gerade nicht und dann du dann ihm schönen Tag und gehst wieder, weil es ist halt, ist halt nicht. Und was soll's? Und der Nächste freut sich, dass du ansprichst. Genau, das passiert nämlich auch.
0: Genau. Und letztendlich sind das zwei Dinge, die extrem wichtig jetzt auch für jeden Zuhörer sind. Nummer eins, eine Absage hat nie was mit dir als Person zu tun.
1: Sollte nicht.
0: <lacht> Nein, aber es geht jetzt erstmal nicht darum, dass ähm, du die Absage fürs Training oder in Bezug auf, wir trainieren nicht miteinander haben, weil du irgendwie doof bist, nicht fähig bist oder was auch immer. Meistens kann das der Kunde ja noch gar nicht entscheiden. Genau. Aber So wie du sagst, keine Ahnung, wenn jetzt hier jemand draußen vorbeilaufen würde oder würde sagen, willst du jetzt einen Kaffee? Würde ich sagen, nee, will ich nicht, weil ich trinke nach 16 Uhr einfach keinen. Genau. Aber den ganzen Tag über bis dahin viel zu viel. Aber jetzt würde ich einfach keinen mehr wollen. Das hängt nicht mit der Person zusammen, auch nicht mit dem Thema Kaffee. Aber jetzt, in dem Augenblick, ist es einfach nichts für mich. Ganz genau. Ohne, dass es böse gemeint ist. Und die zweite Sache ist dieses, wenn ich Angst vor einem Nein habe, dann ist die Chance auf das nächste Jahr. Also, wenn ich nicht frage, oder so, wenn ich nicht frage, dann habe ich schon das Nein.
1: Exakt, ja.
0: Und wenn ich frage, dann habe ich zumindest die Chance, dass auch ein Jahr kommt. Genau. Wenn es das Nein ist, gut, dann habe ich das, was ich vorher auch schon hatte. Es ändert sich eigentlich nichts, weil nicht trainiert hat er sowieso schon bei mir. Ja, ja. Und von daher habe ich nur einfach, ich gucke, ich suche letztendlich nur dieses Jahr unter den Menschen, die sich da in meiner Umgebung befinden.
1: Exakt. Und da ist jetzt auch wieder das Thema überlege ich jetzt lang, wie die richtige Strategie ist, anzusprechen oder mache ich halt einfach und dann lerne ich. Also das ist halt auch so, so eine Sache. Was genauso genauso das, wie mit der Kündigung, das ist genau das Gleiche. Im Endeffekt, du, du musst halt mal in die Gänge kommen. Also du musst halt, du musst halt mal den Schritt machen. Und bei, bei mir war es dann auch so im Studio, ich habe von Anfang an gewusst, ich werde am Anfang schlecht sein und darum habe ich es halt einfach gemacht. Und bei mir war es am Anfang wirklich so, äh, so Ziel ist, ich spreche heute drei Leute an, egal was passiert. Und dann habe ich diese drei Leute angesprochen. Und dann auf einmal äh, mag einer Probe Auf einmal kommen dann so Erfolgs, wie jemand, ah oh, danke, dass du mich ansprichst, das macht ja sonst keiner. Endlich sprich ich mal jemand an, weißt ja. Ja, du? Ja, das auf einmal, hey, so einfach, oder wie? Und, ähm, aber das Wichtige ist halt, in die Gänge zu kommen und auch sich trauen, Fehler zu machen. Also es ist Oder auch im Training. Ich, ich meine, bei mir ist es so, in jedem Training habe ich zumindest einen Satz, wo ich nicht mehr hochkomme, wo ich das Gewicht nicht mehr hochbringe. Das heißt, ich scheitere einmal pro Training safe. Ganz sicher. Aber ähm, habe ich deshalb kein Selbstvertrauen mehr oder sonst was. Es gehört für mich dazu. Und genauso ist es, finde ich, wenn man was Neues lernt. Ähm, am Anfang scheitern man am meisten. Und das ist halt das Schwierige. Äh, später, wenn es dann läuft, dann scheiterst du weniger. Aber einfach, weil du halt besser geworden bist, weil du am Anfang die Fehler gemacht hast. Das heißt, jeder sollte Fehler machen und sich trauen. Ja.
0: Das ist am Ende jetzt mal ganz blöd, wie eben, wie du schon sagst, selbst beim Training. Also wenn ich einen Handstand lernen will, dann kann ich nicht sagen, oh, ich probiere es jetzt einmal und wehe, ich kann dann nicht halten. Dann, dann lasse ich es lieber, weil... Wird ja nichts. Ich muss es halt ständig wieder probieren, bis ich dann mal so gut drin bin. Aber ich werde ja erst gut durch das Machen. Absolut. Das bei absolut. der Kniebeuge genauso wie beim Handstand, ja. wie bei allen anderen, wie bei Verkaufsgesprächen, bei der Trainingsplanerstellung. Ich werde auch immer wieder wieder lernen durch die Praxis. Und das ist eine wichtige Sache. Ja. Ich muss es aber erstmal machen. Ohne machen ja. funktioniert es einfach hinten und vorne nicht. Genau. Sehr gut. Prima. Was ist dein Ziel? Wo willst du hin? Wo ich hin will?
1: Na? Los, offen, sag's. Fünfstellige ja. im Monat mit überzufriedenen Kunden, über Erfolg. Das, das ist ja auch das ist ein auch was, wo, wo, immer, wo ich immer wieder. Wir reden ja hier und über Unternehmen und über Zahlen im Endeffekt. Im Endeffekt ist es Mittel der Wahl, mit Kunden Erfolge zu produzieren. Ja. Bei mir, ich bekomme die Kunden jetzt durch, durch diese Ansprache. Im Endeffekt ähm, passiert jetzt schon das, dass Kunden mich teilweise halt weiterempfehlen oder eben auch nicht. Und teilweise schon basierend auf einem Training. Das heißt, wenn ich in einem Training zufrieden war, dann schreiben die mir zum Beispiel auf Facebook eine gute Bewertung oder sie empfehlen mich halt weiter. Und das ist so das Mittel der Wahl. Das heißt, für mich, diese Zahlen, die ich da habe, das ist immer dran geknüpft, ich, äh, ich produziere mit den Kunden, die ich habe, den maximalen Erfolg. Das heißt, mein Ziel ist, fünfstellige Monate sicher zu verdienen, dadurch, dass ich möglichst viele erfolgreiche und zufriedene Kunden habe, die mich dann weiterempfehlen und so ausgebucht werden.
0: Weil das am Ende, das ist, was langfristig funktioniert. Und das ist nicht dieser Einmaleffekt. Ich gebe jetzt, was auch immer, die Seifenblase. Ich tue jetzt so als ob, dann habe ich das vielleicht mal. Aber wenn es scheiße ist, kommt keiner wieder und empfiehlt mich nicht weiter. Sondern wenn du gute Arbeit leistest, dann ist es das auch wert. Und dann kannst du letztendlich das langfristig auch aufbauen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Na, wann wir das erreicht haben?
1: Und ich denke auch, es ist eine Frage des Selbstwerts auch, um ehrlich zu sagen, okay, hier hört meine Expertise auf. Das heißt, ich kann, wenn 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 das ist, ich meine, ich kann sagen, ich habe das Ziel, fünfstellige Monat zu verdienen, und ich nehme alles an und ich verspreche den Kunden die goldene Kuh und es kommt nichts dabei raus und das ist ein Schuss ins Knie halt. Also das heißt, es, ich sage dann auch oft ganz offen und ehrlich, okay, es ist nicht meine Expertise, vegan ist nicht meine Expertise, genauso wenig ist es Bodybuilding oder Powerlifting. Ja. so Und ähm, es gehört dazu. Und im Endeffekt, ja, das alles also noch
0: Richtig, und das ist das Wichtige. Und das ist ja auch das, was ich immer sage, wenn du Spezialist bist. Es gibt andere Spezialisten, wo du sagen kannst, guck mal, das ist für dich jetzt der richtige Trainer, weil du in die Richtung gehst. Und andersrum wird dieser Trainer auch wieder Kunden haben, wo er sagt, okay, das ist jetzt nicht so mein Bereich, aber der Christoph ist jetzt derjenige, der für dich jetzt ja. passt. Also das ist ja dann auch mal die Chance, wirklich auch miteinander gut zu kooperieren und das macht auch Sinn und das macht dich natürlich ehrlich und authentisch, wenn du auch sagst, okay, meine mein Know-how geht bis hierhin und alles andere würde mir nichts bringen und das ist halt wirklich das Plädoyer, wenn du dich damit nicht auskennst und der, dann, dann sag das, also ich hatte auch schon Kunden, also ich weiß auch, dass ich Kunden hatte, die schon lange bei mir waren, die dann plötzlich irgendwelche Probleme bekommen haben, wo ich dann auch gesagt habe, du, mit dem und dem kenne ich mich einfach nicht so gut aus. Die aber dann sogar gesagt haben, das ist mir jetzt egal, ich möchte bei dir bleiben, vielleicht kriegen wir das zusammen hin, wenn wir uns noch jemanden zusammenholen und wir schauen, ob wir das Problem in den Griff kriegen. Also diese Optionen gibt es ja sogar auch, ne? wenn es zum Beispiel geht mit, ich habe jetzt eine Verletzung an der Schulter und okay, ich habe jetzt noch keine 100 Leute gehabt mit diesem Problem, Deswegen bin ich da jetzt nicht der Experte. Aber wichtig ist, du musst ehrlich zu deinen Kunden sein. Wie er sich dann entscheidet, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Aber du musst erstmal ehrlich zu deinen Kunden sein, weil dann ist es eine Arbeit auf Augenhöhe und dann funktioniert das und dann sind die dir treu genau. und dann gehen die dich auch weiter, weil sie einfach wissen, das ist ehrlich. Punkt. Ja. Wann willst du es erreicht haben? Hatte ich uns noch mit reinge reingeworfen. Wann ist so deine Deadline? Du bist ja gut in Ziele setzen. Also, ich muss ja wissen, wann ich das nächste Interview planen, weißt du? <lacht> okay.
1: Ja, 2019. 2019, das wäre, also das ist, Ziel ist ab Januar 2019. Ja.
0: Sehr gut. Naja, Na ja dann, also so in ein paar Monaten, du sagst mir dann Bescheid, dann <lacht> das Interview, das wir dann sagen, Success Story von Christoph Oeller, Choose Progress, geht dann weiter.
1: Genau. Und ich sage mal so, ich, ich, ich habe jetzt angefangen, solche Ziele zu setzen, weil das ist jetzt auch noch unrealistisch. Wie sage ich wenn ich es im Februar erreiche, ich bin nicht traurig. Also im Endeffekt, ich mache ja auch gerade, wie vorhin, after beim Wolfgang, also Körpertransformation. Und ich habe mir da auch äh, ein für mich astronomisches Ziel gesetzt für November. Und ich komme ziemlich nah hin, ich weiß auch nicht, ob ich es erreiche. Aber voraussichtlich spätestens im Dezember. Und, und das ist halt auch so ein Phänomen, irgendwie, wenn man so, so Ziele setzt, die, die einen selber so, das glaubt man selber noch gar nicht, dass es das überhaupt möglich ist. Und dann macht man aber so viel, um das zu erreichen. Und dann ist vielleicht ein, zwei Monate später, aber es passiert ja nichts, weil das, das Scheitern ist halt schon auf hohem Niveau. So.
0: Genau, richtig. Wenn du gesagt hättest, ich will nur 5.000 Euro, ja. dann bist du, wenn du 5.000 Euro erreicht hast, auch in einem Modus, wo du sagst, okay, jetzt brauche ich ja nicht mehr mehr machen. Genau. Und das passiert meistens unterbewusst. Genau. Das ist gar nicht so, dass du dann plötzlich aufhörst, aber wir boykottieren uns gern auch selbst unterbewusst und hauen dann die ja. Bremse rein, wenn wir merken, genau. oh, die,
1: die Bremse, du sagst es.
0: Genau, ne? jetzt ist so dieses Ziel ungefähr erreicht, Puh, das kann ich mal verschnaufen, ne? jetzt ist ja. alles schön safe, wir fühlen uns in der Komfortzone wohl. Wenn du aber ja. sagst, hey, ne? fünfstellig, und dann ist es halt in zwei Monaten mhm. nur, weiß ich nicht, fehlen halt noch anderthalbtausend Euro, dann ist ja. es mehr, als hättest du gesagt, fünftausend. Weil dann wärst du ja. bei den 5.000 hängen geblieben. Genau. Und genau ja. das ist eben nochmal dieser dieser Switch auch am Kopf. Und das, was ganz wichtig ist, um sich selber da nochmal ein bisschen hören. es hat nichts damit zu tun, das hast du so schön gesagt, mit dem Scheitern. Ja. Das ist okay, wenn ich das jetzt vielleicht im Februar oder im März noch nicht erreicht habe. Wenn ich aber kurz davor bin, weiß ich, es ist möglich. Dann ist es halt meinetwegen der April ja. auch schön Wichtig ist ja, dass dann das Ziel irgendwann auch mal da ist, aber es wird mehr erreicht sein, als wenn du dieses Ziel nicht gesetzt hättest.
1: Absolut, ja. Sehr gut. Ja, das ist, das ist halt auch so. Das Schöne ist halt auch zum Beispiel, deshalb bin ich auch so ein großer Fan von vorher nachher, weil wenn du eine Sache änderst, das hat einen Übertrag auf das alles andere. Und das heißt, wenn du zum Beispiel körperlich sehr schnell einen Sprung machen kannst und das hättest du dir nie zugetraut, dann wirst du es vielleicht auch im Unternehmen oder aus unternehmerischer Sicht dir trauen. Und im Endeffekt ist halt das auch so ein, so ein Schritt oder beziehungsweise so ein Prozess. Das heißt, du wirst dich jetzt nicht von, von 0 auf 100 trauen, aber wenn du dir selber in welcher Form auch immer beibringst, ich setze mir große Ziele und erreiche die oder erreiche die knapp, dann traust du dir immer größere Ziele zu setzen und immer größere Ziele. Und Je nachdem, mit wem du dich unterhältst, wenn ich jetzt mich mit dir unterhalte, für dich ist das normal, wenn ich das meinen Arbeitskollegen gesagt habe, für die war das, die, die hätten mich zum Psychiater geschickt. Ich <lacht> frage ja. nicht, ein, ein Arzt hat mich zum Psychiater geschickt tatsächlich. Das ist gut. Okay. <lacht> Weil also, das, das, wie du Entscheidungen triffst, so schnell, das, das kann nicht normal sein. Ich sage ja nur, aber trotzdem, du musst es dir halt selber beibringen, Schritt für Schritt, und dann irgendwann glaubst du halt dran. Ja. Und so also, blöd wie es klingt nicht daran zu glauben, dann funktioniert es nicht. Wenn du daran glaubst, besteht zumindest die Chance, dass du relativ knapp scheiterst. Und Das ist am meistens so, es funktioniert. Das heißt, ähm, ja, wenn ich das jetzt nicht erzähle, hätte man einfach nur sagen können, zum Beispiel, ich, ich schaffe keine 10.000, ich schaffe aber so 7.000 ding Mega Erfolg. Und so kann ich jetzt halt sagen, ich bin knapp gescheitert. Mir ist es egal. Im Endeffekt funktioniert es für mich so, mit dieser Zielsetzung.
0: Richtig, ja. perfekt. Super. Ja, und warum sagt der Arzt, ähm, das kann nicht normal sein, weil es halt nicht in dem, ja nicht der Normalität entspricht, weil wir uns gern in dieser Mittelmäßigkeit bewegen, weil die halt sicher ist, ne? die ist safe. müssen wir nicht aus, also nichts mehr machen, nicht diese Extrameile gehen. Ja. Aber nur, ja. die bringt halt dann am Ende auch was. Also nur, wenn du ein bisschen mehr machst, wirst du auch am Ende den Erfolg auch haben. Ne?
1: Der hat halt nicht glauben können, dass ich wirklich diese Komfortzone verlasse. Der hat es nicht glauben können.
0: Gut, das aber mit wem, jetzt muss man auch sagen, ein Arzt, ja. ne, mit welchen Menschen hat er den meisten Kontakt? Ja. Meistens eben mit denen, die nicht bereit sind oder nicht fähig sind, ihre Komfortzone zu verlassen. Ne? Ja. Und deswegen ist ja auch Umfeld so eine enorm wichtige Geschichte dich dann mit Menschen zu umgeben, die ähnlich denken und die dir auch zutrauen, dass du diesen Step gehen kannst.
1: Genau. Was das sonst? wollte ich eigentlich noch ergänzen zu deinem Kurs sagen, weil genau das ist nämlich auch was, was sehr unterschätzt wird. Wenn einfach jemand dir glaubhaft versichert, es gibt Wege dahin. Ja. Ich habe es gemacht, wie immer. Beziehungsweise wenn du das, das, das machst, wirst du dahin kommen können. Allein das ist so viel wert und das war halt auch in deinem Kurs ein Riesenmehrwert, weil das einfach... Äh, vor dem Kurs für mich total unklar war, ist es überhaupt irgendwie machbar. Mhm. Und wenn jemand das schon mal gemacht hat und dir sagen kann, okay, das sind die Schritte, dann glaubst du es irgendwann selber. Und da sind wir wieder beim Thema. Also wenn du es glaubst, dann besteht die Chance, dass es. Machbar. Wird.
0: Dann ist es in deinem Kopf erstmal als Möglichkeit da. Genau.
1: genau. Und dann geht es auch. Dann kannst du das auch, ja, kannst du es auch
0: durchsetzen und umsetzen. Genau. Sehr gut. Was würdest du jemandem mitgeben, der gerade so an dieser Schwelle steht, wo du gestanden hast mit dem, hey, ich meine Passion, meine Leidenschaft ist der Sport. Ich habe vielleicht auch schon eine Ausbildung, aber so richtig weiß ich nicht. Funktioniert es, funktioniert nicht. Ich hatte jetzt ähm, diese Woche erst wieder ein Strategiegespräch mit einem Trainer, von dem ich auch, also Überzeugt bin, dass er echt gute Arbeit leistet, weil er das auch schon bewiesen hat. Ja. Aber immer noch sagt, naja, ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob ich das hinkriege. Also, so in, <lacht> er hat wirklich gesagt, ne, ich, also er weiß ja nur selber, wenn er, dass er gemeint ist, er den Namen nicht nennen, so, ja, so, wenn ich in acht Jahren mal mein Studio habe, dann wäre das toll. Und ich sag so, acht Jahre. <lacht> ja, das ist eine ganz schön lange Zeit. Warum nicht gleich? Ne? Ja. Aber da war so diese Angst da. Hast du, auch noch irgendwie so ein, ja, kannst du noch was mitgeben, was jetzt so von jemandem, der es durchgeführt hat und durchgezogen hat, kommt und nicht immer nur von mir als Coach?
1: Ja, also für mich wäre es halt so, ähm, du musst dich halt fragen, was ist im Moment das schwächste Glied in der Kette? Ist es deine Ausbildung? Kannst du Erfolge produzieren? Ist es, äh, hast du zu wenig Kunden für das, was du an Erfolgen produzieren kannst? Du musst ja schauen, wo ist das schwächste Glied in der Kette und dann da ganz gezielt rein. Das heißt, ich, seit ich im Fitness First bin, habe ich kein Fachgespräch geführt. Kein einziges Fachgespräch, ich habe nur Kunden wir haben nichts anderes gemacht, weil das im Moment das schwächste Glied in der Kette ist. Jetzt schon langsam wird es ein bisschen anders, jetzt kann ich mich wieder ein bisschen auf andere Dinge konzentrieren, aber das war das schwächste Glied der Kette davor. Die Ausbildung beim Wolfgang habe ich an einem Stück gemacht, weil für mich war das halt so, ich brauche da noch mehr Wissen, um einfach dieses Doing hinzubekommen, Erfolge mit Kunden zu produzieren. Im Endeffekt, Pauschalansatz gibt es hier nicht, aber der pauschalste Ansatz, den es hier, glaube ich, gibt, ist, zu suchen, was ist das schwächste Leben in der Kette und das gezielt anzugehen. Genau. Das und zum Thema Angst kann ich auch noch sagen, ähm, positiv denken ist schön, aber was mir immer hilft ist, was kann schlimmstenfalls passieren. Ja, das heißt, was passiert, wenn das jetzt nicht genau funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und bei mir war es dann auch so, ähm, ich kam dann zu dem Entschluss äh, in meinem Hauptberuf, ich hänge so dran, weil ich jetzt auf einmal ganz gut verdiene. Aber komischerweise konnte ich im Studium auch überleben und da hatte ich einen Bruchteil von dem Geld. Und das heißt, was, ist, was schlimmste, was passieren kann, ist, als Personal Trainer setze ich mich nicht durch. Ich kann immer noch zurückgehen äh, und Ingenieur spielen, das, was ich jetzt schon erfolglos tue. Oder ich kann äh, Fitness Trainer werden und ein bisschen kürzer treten. Was ist so schlimm daran? Ich kann zur Mami zurückziehen und mein, mein Ego muss ein bisschen leiden drunter. Aber ansonsten, sehr gut. das ist alles. Und darum, warum nicht das versuchen? Und wenn du gut bist in irgendwas, wenn du eine Leidenschaft für irgendwas hast, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du die Zeit investierst, um richtig gut zu werden und um das zu tun, was nötig ist. Ja, und das ist halt auch so, wenn du schon selbstständig bist, dann muss auch irgendwo diese Eigenverantwortlichkeit da sein. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass du keine Kunden hast, weil, weil dir die Nase von dem Studioleiter nicht gefällt, sondern weil du keine Kunden hast. Das muss halt klar sein. Das heißt, du musst einen Weg finden. Und es gibt halt keine Ausreden. Aber wenn das gegeben ist, dann kannst du dir die Frage stellen, was ist das, was schlimmstenfalls passieren kann? das ist meistens gar nicht so schlimm und dann geh los und dann wirst du sehen, ähm, ja, eigentlich ist die Angst unbegründet. Ja.
0: Also super, super Tipp, weil letztendlich müssen wir mal ganz ehrlich sein, hier in Deutschland wird es dir nicht passieren, dass du besser unter Brücke landest. Das ist eigentlich ja. so. Es gibt immer Mittel und Wege und am Ende, klar, musst du dich eventuell, also Schlimmste, was passieren kann, du musst dich mit deinen Ansprüchen vielleicht für eine gewisse Zeit einschränken. Ganz genau. Ja. Ja, das ist ja im Endeffekt worst case. Ja. Aber dagegen steht die Hoffnung, die Person und die Leidenschaft dann auch wirklich ausleben zu können und damit eben auch erfolgreich zu sein. Also ich habe letztendlich diese beiden Möglichkeiten ja. und ja, beides ist nicht schlimm. Das eine ja, ja. ist super und das andere ist zumindest nicht schlimm. Also von
1: ja. und ich habe mich halt auch so äh, gefreut wegen dem Interview, weil im Endeffekt das, was ich auf Facebook poste, das war halt für mich so, dass die Leute, die mich schon kennen, dass die sehen, ey, ich mache das ja. Und es funktioniert ja, also es traut halt was. Also mir ist es auch ganz wichtig, dass ich eben Sachen, die ich selber kann oder gelernt habe, dann auch weitergebe und sage, traut das halt. Für mich war es dann auch so, damals, wo ich mir ähm, nichts getraut habe, wäre es für mich sehr wichtig gewesen, irgendjemanden zu haben, mhm. wo ich sage, okay, mhm. den kenne ich, beziehungsweise der ist auch noch am Anfang und der hat es schon. Weil es ist dann auch oft so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Interview mit Wolfgang höre, das ist halt schon der übernächste Schritt.
0: Genau, ja. Und
1: ist jetzt zum Beispiel, ich habe auch letztens das mit dem Jonas Silvia geheißen hat, der von mhm. 2 auf 9000 ist, wo du erwähnt hast, und das ist halt glaubhaft. Und das dann glaubst du auf einmal selber, hey, der ist ja auch, der ist ja halt gerade so lange her, dass der das gemacht hat. Und dann denkst du an, okay, wenn ich da bin in dem Moment, was ja die meisten wahrscheinlich sind, äh, dann hast du auf einmal die Mut, dir selber was zu trauen. Und das mhm. ist halt...
0: Und deswegen war es für mich auch so wichtig, dann ähm, war der, der Hauptgrund, als du das gepostet hast, auch zu sagen, ja. boah, das ist so wichtig, das andere, du hast es auch so schön formuliert, dass du sagst, hey, die meiste Angst machen, die denn die Leute, die nicht den Mumm haben, ja. Ja. Machen. und genau das ist halt dieses, dieses Ding. Und grundsätzlich ein Coach oder ein wie auch immer, ich kann alles Mögliche erzählen ja. darüber, was das Coaching macht, aber die Leute, wenn die wirklich sagen, hey, das ist meine Geschichte, das und das ist möglich, ich habe das halt auch wirklich gemacht. Ne? Und es ist nicht nur heiße Luft, das ist halt dann das, was wichtig ist. Das ist am Ende, wie du schon sagst, ist ja auch irgendwo ein Before und After. Ne? Wo habe ich vorher gestanden, wo stehe ich jetzt? Genau. nichts anderes.
1: Ja, also viel, viel ist auch aus dem Kurs halt. Ich meine, das war das war schon. Unternehmerisch war das halt die Grundlage eben. Ne? Und ich sage jetzt mal so, also bei mir ist zumindest so, für mich ist klar, ich muss investieren, um zu bekommen. Ja? Wenn ich in eine Ausbildung investiere, bekomme ich was. Aber ich muss ja bereit sein, auch das Geld zu investieren. Und wenn ich jetzt so sage, ich gehe jetzt ja erstmal vom Scheitern aus. Das heißt, wenn ich, sollte ich scheitern? Und das heißt für mich null. Also null Kunden, null Erfolg, kein gar nichts. Das Und da wäre das Worst-Case-Szenario, ich ziehe bei Mutti ein und tritt ein bisschen kürzer. Also das ist ja unglaublich. Und dann ist ja so, wenn du Probleme hast, es gibt ja Lösungen. Es gibt ja Leute, die das schon mal gemacht haben. Das heißt, wenn die grundsätzliche Bereitschaft zu investieren da ist und dir auch Hilfe zu holen, dann Gibt es ja den Weg auch noch. Das heißt, warum so viel Angst haben? Ja.
0: Das ist halt auch das, ne? auch was ich den, den sag mal, den Interessenten auch fürs Coaching sage, wo viele sagen, ja, dann kostet das aber auch noch, dies und jenes. Aber am Ende Nummer eins ist natürlich das, was du lernst und mitnimmst das hast du, das kann dir auch keine mehr wegnehmen. Das kannst du für alle möglichen Bereiche auch anwenden. Ob das jetzt, oder gerade, wenn es um das Thema Mindset, Arbeit, Glaubenssätze und Co. geht, unabhängig davon, ob du dann später als Trainer arbeitest oder nicht, das, wo du dich weiterentwickelst, den Step hoch, den hast du dann sowieso. Also auch da, das, was du da kriegst, das ist nicht umsonst. Und die Chance ist wesentlich höher, schneller auch ans Ziel zu kommen, wenn du natürlich Hilfe hast und eben auch die Community drumherum. Ja. Ja, auch nochmal eine ganz wichtige Sache. Ja, das ist sehr gut. Christoph, ich äh, habe mich total gefreut, dass du Samstag, Nachmittag, abends, das ist Duster, äh, die Zeit genommen hast. Ich verfolge dich sowieso. Weil ich alle Schäfchen okay. so, die da irgendwie mal in, in Kontakt waren oder Coaching gemacht haben. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Erfolg, dass du dein Ziel von fünfstellig schnellstmöglich erreichst. Auch das werde ich ja, denke ich, dann mitkriegen. Und wie gesagt, ne, ich nagel dich dann fest, dann machen wir das nächste Interview.
1: Gerne, gerne.
0: Wie das, wie das gut funktioniert hat. Ähm, ja, wie gesagt, ne, deine Kontaktdaten und so weiter, Website, Facebook-Seite verlinken wir auch, dass sich auch andere nochmal so ein gerne. Bild machen können, wer du bist, wie du arbeitest, was du so an, an Außenauftritt auch letztendlich hast. Kann ich dann auf alle Fälle nur empfehlen, sich da auch immer mal anzugucken, auch zu vernetzen natürlich gern. Ja, und wie gesagt, ich wünsche dir alles, alles Liebe und bedanke mich schon mal für das heutige Interview.
1: Herzlichen Dank. Ich sage danke für die unerwartete Einladung. Hat mich sehr gefreut.
0: Gerne, verdient. Also von daher. Sehr gut. Na dann erstmal. Tschüss. Und Katja? Das war das Interview mit Christoph. Ich hoffe, du konntest dir etliche Dinge für dich mitnehmen. Hast inzwischen Klarheit auch darüber, wie dein Weg aussehen könnte oder zumindest eine Idee erstmal davon, was alles machbar ist. Und ich hoffe, Christoph konnte dich etwas motivieren, das einfach jetzt mal anzupacken und ja, deinen Traum einfach auch zu leben. Wenn du ein paar mehr Infos auch von mir haben möchtest zu den wichtigsten Grundpfeilern, dann wollte ich dich hier nochmal an das Videotraining erinnern, was nur noch diese Woche verfügbar ist. Den Link findest du in den Shownotes. Und natürlich dich ans Webinar erinnern. Da gibt es einen Termin am 15.11. und einen am 16.11. Auch hier live, nur mit Anmeldung und eine sehr einmalige Chance. Also guck unbedingt nochmal in die Shownotes rein und ich freue mich von dir zu hören und zu lesen. Bis dann, deine Katja.